0: Dobrý den, můj dnešní host Marek Čačka, neskušený podnikatel a investor. Řídí vlastní skupinu firm Čačka Group, v rámci kterých nabízí především tiskové služby, pronájmy tiskáren, fotoprodukty a další. Podniká přes 20 let a své peníze se snaží skrze investice i diverzifikovat. A právě o tom bude náš rozhovor. Marko, já tě vítám, ahoj.
1: Děkuju, ahoj.
0: My, když jsme se spolu připravovali na náš rozhovor, tak ty jsi mi řekl zajímavou věc a to, že otázka je, Jestli je podnikatel nejdřív investor a pak až podnikatel, nebo je to naopak? Jak ti tahle otázka napadla?
1: No, já myslím totiž, že mnoho lidí mají podnikání jenom jako jiný druh zaměstnání. Že to mají proto, aby něco dělali, ale místo toho, aby se někde zaměstnavit, tak jsou osoby nebo nebo svý se ročko, ale mají tu primárně jako tu práci zatímco majitel firmy na tu firmu musí pohlížet spíš tím investorským pohledem, jenom je tam ta výhoda, že ty věci má víc pod kontrolou a může lépe řídit ta rizika s tím podnikáním spojena.
0: Uh-huh. A ty jsi se stal nejdřív podnikatelem nebo nejdřív investorem? Já jsem se
1: stal nejdřív podnikatelem, protože nezděděl jsem žádné majetky, takže neměl jsem co investovat na začátku, musel jsem nejdřív něco vydělat. A v momentě, kdy člověk podniká dobře, no tak má dvě možnosti. Buď to bude pořád jenom recyklovat v té své firmě nebo rozširovat to svoje podnikání nebo diverzifikovat to riziko, že i nějaké peníze dá do nějakých externích projektů a zakládat si ten rozložit si ten příjem, aby měl i ten pasivní příjem z jiných zdrojů.
0: No, ale pochopil jsem z té úvodní věty, že podnikatel nemusí být dobrý investor a investor nemusí být dobrý podnikatel. Je to tak?
1: Je to tak? Já myslím, že to spolu nesouvisí. Já, já znám mnoho podnikatelů, kteří vůbec neinvestují, kteří v podstatě jenom e, ty peníze dávají do té své firmy. A, a pak známe mnoho lidí, kteří jsou jenom investoři a nepodnikají.
0: Hmm. Ty seš lepší podnikatel nebo lepší investor?
1: To je zajímavá otázka. Já myslím, že jsem v obojím už dobrý. Jo, že mě... I na to podnikání se víc dívám dneska tou investorskou optikou a je mým cílem dostat vždycky každý ten projekt, každou tu firmu do toho stádia, aby mě nepotřebovala. Abych tam byl víc jako ten investor nebo ten, kdo tomu bude dávat ten směr, než abych musel řešit tu operativu.
0: Když teda budeme s cestou toho investování, jak člověk pozná, že je dobrý investor?
1: Tak já myslím, že je to o (laughs) výsledkách. Musí mít nějaké zhodnocení, které je, řekněme, nadprůměrné a musí převažovat v těch investicích ty úspěšné investice nad těmi neúspěšnými, kde o ty peníze přijde.
0: To je taky jedna věc, kterou ty si mi řekl, že začít s investováním doporučuješ co nejdřív, dokud člověk nemá moc peněz.
1: Ano, to napadlo no to. tohle? No, tak já myslím, že každá zkušenost je dobrá. A když začíná někdo s investováním, no, tak může zkoušet různé alternativní investice, může zkoušet různé typy investic, a, ale když nemá ještě tu zkušenost, ale má poměrně jako malou investiční jednotku, no, tak si koupí tu zkušenost tím, že někde o ty peníze přijde. Pokud se někomu stane to, že začíná s velkým objemem peněz, tak si tu stejnou zkušenost může koupit desetí nebo stonásobně dráž, ale není v tom žádná přidaná hodnota, jenom přišel prostěho víc peněz. Tomu se říká školné, tuším. Ano, ano. Zatášel
0: jsem s Markem Odehnalem a s Vítkem Endlerem rozhovor a oni to nazvali školné a každý ho má jinak vysoký. Jak vysoký je tvoje školný?
1: Já myslím, že jsem přesně v duchu té jde, co jsi zmínil, ztratil hodně peněz, když jsem jich ještě moc neměl. (laughs) Takže v té době ti to přijde, jako přijdeš o 50 tisíc a jako mrzíče to, ale získáš tu zkušenost. Dneska si myslím, že už mám větší investiční jednotky a nepřicházím o ně, protože už vím, na co si dát pozor, čemu se vyhnout a jakým způsobem si ty věci zajistit, jak to riziko s tím investováním řídit.
0: Hmm. Dokážeš nám nějak přiblížit, jak velké částky například investuješ? Nebo v jakých číslech, když se bavíme o tvém investování, my se tady vůbec bavíme?
1: V jakých? Tak každý investor si musí stanovit nějakou investiční jednotku, v jejich násobku se pohybuje. Jo. Já tu investiční jednotku základní dneska mám někde kolem půl milionu, a jedu v jejich násobcích, když jsou to nějaké větší projekty.
0: A investiční jednotka je co?
1: No tak to je to, co dáš do jednoho konkrétního produktu třeba.
0: Takže si vybereš třeba nějaké akcie a do nich si řekneš, ale do nich dám půl milionu.
1: Třeba, jo. A nebo přijde ti prostě nějaká investiční příležitost a řekneš si, jaký je tam riziko, Stojí to za to, nestojí to za to, e, a musím si porovnat v podstatě, kolika násobek té investiční jednotky do toho dávám. Jo. A ono všechno je potřeba to vztahovat asi k velikosti toho celkového portfolia, e, protože když bych dával do něčeho třeba víc jak 10 toho portfolia, tak už je potřeba být jako hodně ostražitý. Když se bavím v tom, že jsou to. Pořád jako jednotky, nebo do těch 5% bych dal jako do jedné věci maximálně, jo, a, a, ale nedělal bych takový hazard, že bych řekl, je, teďka prostě x milionů dám do jedné věci.
0: Takže celý tvoje portfolio se pohybuje v jakých řádech?
1: Já nevím, jestli je to zveřejnitelná informace. Bavíme ale... se
0: o řádech, nepotřebuji konkrétní číslo.
1: Jo, v řádu desítek milionů.
0: Hmm. A máš to teda až takhle diverzifikovaný, že ten koláč je po pěti procentech?
1: No, závisí na tom, jestli se bavíme o jedné konkrétní investici nebo o skupině investic.
0: Zajímá mě to portfolio. Jakým způsobem máš diverzifikovaný portfolio?
1: Jakým způsobem mám diversifikovaný portfolio? Mě velkou část portfoliů dělají nemovitosti, protože mě baví nemovitosti. Já jsem si včas přečetl ty knížky od Roberta Kiyosakiho, který říkal, že je potřeba budovat nějaký cash flow z těch investic a nejen mít něco, co možná roste na hodnotě. Takže mě tam zhruba 50% portfolio dělají nemovitosti. A pak tam mám takové ty investice, nazval bych to skupina důhopisy, ale nejsou to jenom jako důhopisy, že bych koupil dluhopisy konkrétní společnosti, ale spíš jsou to investice do nějakého projektu, třeba do nějakého developerského projektu, kde je to zajištěno nějakou zástavou nemovitostí a podobně. Tam mám dneska nějakých řádově 25%, asi nějakých... 5% mám v nějakých alternativních věcech, typu nějaký drahý kovy, bitcoiny a tady takové ty jako rizikové věci, které jako můžou vydělat, můžou prodělat, ale jsem připraven na to, že v podstatě o to můžu přijít a současně jsem připraven na to, že to může zazářit a někam to vyskočit. V akcích mám poměrně zatím jako malou část, protože já jsem v těch akcích začal, já jsem jim dlouho nevěřil. Já jsem s nimi měl špatné zkušenosti a eh, tak jsem jako se akcím dlouho vyhýbal, ale teď už pár let tam investuju na té pravidelné bázi. Vybral jsem si na to právě Marka Vodehnava jako zprávce toho svého akciového portfolia, takže tam posíláme pravidelně nějakou částku, z který i to akciový portfolio postupně roste, ale je to zatím méně jako 10 z toho, z toho objemu, ale mám tam největší část jako v plánu to navyšovat. No a zbytek mám asi ve svém podnikání, to bude do 20 zloba.
0: Tohle 20 dáváš do svého podnikání. Mm-hmm. Přijde mi, že spousta podnikatelů to má úplně jinak, že dávají všechno, nebo minimálně většinu toho do svého podnikání. Proč to ty máš jinak? Eh,
1: tak eh, já jsem si na začátku položil ze společníky tu otázku, jestli chci budovat bohatou firmu nebo bohatého sebe. A já tu firmu vnímám jako jednu z těch investic. To znamená, já se snažím maximum těch eh, peněz. Dostávat zpátky jako fyzická osoba, jako ten majitel, abych je mohl potom investovat jako fyzická osoba, nikoliv jako ta právnická osoba. To je ta právnická osoba, pak u mě investuje pouze zase do rozvoje nějakých podnikatelských projektů a nenakupuje žádné nemovitosti nebo takový do
0: Takže firma tě živí, tak ti platí složenky a dává ti peníze na to, aby si mohl investovat dál. Přesně tak. Je to i z hlediska času, 20%, kolik věnuješ firmě a kolik věnuješ dalším investicím?
1: To bych řekl, že ne, protože ono, jedna věc je to, co jsme se bavili, ty rozložení v procentu vzvedem k tomu jako celkovému portfoliu. A druhá věc je zase ta výnosnost. Protože ty peníze, které investuji do toho svého podnikání, tak mám Velmi dobře pod kontrolou, a jsem schopen tam dělat to zhodnocení mnohonásobně vyšší, jako řádově, prostě třeba 50 ročně z těch vložených prostředků. Takže ono si to zaslouží tu péči, protože si to dokáže velmi rychle vydělat. Zatímco třeba ty prostředky, které uložíš do nějaké nemovitosti, která je sice relativně nenáročná, že se s těma nájemníkama vidím jednou za rok, když s nima podepíšu jako znovu nájemní smlouvu. Tak ale to zhodnocení těch peněz, těch nemovitostech se prostě pohybuje 5-6%. Když je člověk nakoupil ještě v dobré době, dneska už se nedaří ani toho dosáhnout.
0: Jak se projeví ten přístup, nebo v čem? V čem se liší to, jak buduješ tu firmu s přístupem, jestli chci být bohatý já, nebo jestli chci být bohatá ta firma? Co vlastně chce, aby z nás dvou bylo to bohatý? Dokážeš popsat, jak bys tu firmu budoval jinak, kdyby jsi měl ten opačný přístup? Není to o mě, ale je to o té firmě?
1: No tak já myslím, že... Čačkonu je teďka vidět to, ten přístup, že prostě v mém základu je ta diversifikace těch rizik. Jo? Že to, že máme v rámci Čačkon grupu 5 nějakých SROček, kde já v každém mám i jiný společníky, tak už teďka jako to mám rozložený jako jednotlivý firmy, jednotlivý projekty a tak se na to dívám. A v momentě, kdy přijde nějaká další podnikatelská příležitost, no tak tam vznikne nějaká další odnož, vznikne tam nějaký další eseročko, který v podstatě má za úkol pouze jednu jedinou věc, a to spravovat ten daný projekt a ten projekt dělat získovým. A v momentě, kdybych k tomu přistupoval obráceně, tak budu asi vařit ten guáš, udělám jedno eseročko, tak jak to má většina vidí, a které bude dělat úplně všechno, bude se věnovat různým činnostem, a většinou ani nepoznám v tomto modelu, pokud si to dostatečně nevidu, která z těch činností je zisková a která není. V momentě, kdy to mám jako striktně i účetně odděleno, i účtama odděleno vším, tak já musím. Jako jednatel se starat do toho, aby každá z těch firm byla života schopná sama o sobě a ne, aby jsme měli jeden projekt, který to všechno živí a ty ostatní, který tam tak nějak jako papírkují a naopak jako vysávají ty peníze.
0: Hmm, to ale současně znamená, že pravděpodobně v ničem nebudeš opravdu hodně dobrý. Žádná ta firma nebude třeba nejlepší ve svém oboru nebo tak velká, jak by mohla být?
1: To je zajímavá myšlenka, může to tak být. Asi nemám ambice budovat jednu obrovskou firmu, ale vždycky v něčem může být člověk jako ten nejlepší. Když vezmu třeba tady Student Wordy, což je náš projekt na pronájem reklamních ploch na brněnských vysokých školách, tak my jsme dneska v Brně největší provozujeme největší síť reklamních ploch na vysokých školách. Máme jich více jak 200. a, nemá, a jako dosáhli jsme jakéhosi prvenství. Samozřejmě v republice jistě existují korporáty, které to dělají v mnohem větším měřítku, celosvětově zcela jistě, ale minimálně jsme mohli dosáhnout jakéhosi v úvozovkách lokálního prvenství tady v tom dve a já jsem s tím spokojený protože to funguje a pomalu to rozvíjím dál a dál, než abych dělal takové ty velké skoky, že jako megalomanských chci být největší na světě tady v té oblasti. Nemám asi takové ambice. Hmm.
0: Jak to celý plánuješ, ten svůj majetek, ty svoje investice? Protože je to hodně a to přemýšlení, který máš, tak ty potřebuješ nějakým způsobem vymyslet, nějak si ho definovat. Tak jak ty nad tím vším přemýšlíš v praxi? Máš nějaký chvíle, kdy si sedneš a řekneš si, hele, tak takhle to celý mám, tohle to buduju, chci to ubírat tě tím směrem, tady chci přibrat, tady chci ubrat. Je něco takového?
1: Určitě, tak já to vyhodnocuji jednak pravidelně. Eh, takže já každý rok v podstatě projíždím všechny ty účty a propočítávám to, jak to které té skupině vychází, dělám nějaký ty plány na ten další rok pro ty jednotlivé třídy aktiv, případně se dívám na to, kde je potřeba něco rebalancovat, kde jako zaměříme třeba víc toho finančního toku. Třeba teďka to dělám v těch akcích, protože akcie teďka jsou v poklesu, takže je výhodné do nich pravidelně investovat a navyšovat tamto portfolio. No a mě hlavně všechny ty cashflow investice chodí na jeden speciální oddělený investiční účet. Takže tam mě chodí ty dividendy, kupony, úroky a tady ty dvě věci. No a z toho mám stanoveno nějaké procento, které je ten můj pasivní příjem, který jako chci utrácet, abych z toho měl ten fond radosti. A a pak tam mám ten zbytek, který tam v podstatě zůstává a vytváří to novou tu investiční jednotku, která jako čeká na tu svoji příležitost a zvlášť jako v době těch krízí se říká takový investiční pravidlo, že cash is king, takže jako ten, kdo má všechno zainvestováno a trhy padají, tak má problém, protože ten nemá z čeho dokupovat ty další investice a ty příležitosti úplně minou. Takže je potřeba nějaký procento z toho mít v té keši, mít to třeba na tom spořícím účtu a být připraven na to, že přijde nějaká příležitost, ať už koupit nějakou firmu jako podnikatel, přidat něco do toho našeho portfolia, nebo přijde někdo s nějakým projektem, na který potřebuje peníze.
0: Se líbil ten pojem fond radosti.
1: Jo, to jsem někde četl v nějaké knížce a hrozně se mi to zalíbilo. Já jsem totiž jako odmála byl vedený k tomu, že každý peníze musí mít nějaký účel. Já jsem měl to štěstí, že jsem nedostával kapesné. Já jsem dostával vždycky od rodičů peníze na něco. Toto je tvůj svačinový fond. Takže tady dostaneš... To rodiče
0: řekli, toto je tvůj ano. svačinový fond.
1: A, to okay. uraž, Takže tady dostaneš vlastně prostě 50 korun týdně na ty základní škole a za to si můžeš kupovat ty párky v rohovíku a ten žus a něco takového a s tím si dělají, co chceš. Jo? Nebo ne s tím si dělají, co chceš. Já jsem s tím mohl dělat, nebo ty co chci, ale mělo to ten účel, jako toto máš na ty svačiny. A když jsem z toho něco ušetřil, tak jsem ušetřil, ale mělo to ten účel. Stejně tak, jako když jsem potřeboval víc těch peněz, tak mě maminka řekla, běž vrátit flašky. A protože ona nechtěla to dát do toho obchodu, ty flašky od těch minerálech od piva a podobně, tak jsem musela to vzít, jít to vrátit. A to, co z toho, vytěžíš, to je tvoje. To máš místo toho kapesné, ale musíš si to nějak jako odpracovat. Takže já jsem od začátku vnímal to, že prostě, e, ty peníze musí být kryty nějakou činností.
0: Hmm. Jsi začal opravdu přemýšlet jako investor, sofistikovaně začít investovat.
1: Kdy jsem začal? Ano. Já jsem studoval ekonomický obor, já jsem ekonom vystudovaný, a já jsem si zapisoval spoustu předmětů na té vysoké škole, jako burzy a ceny papíry, obchodování na burze, kapitálové trhy. A já jsem ten praktik, takže já rád, když něco jako studuju na té teoretické bázi, tak to současně chci začít zkoušet. Takže já, když jsem to studoval, tak jsem šel do toho. FIA, otevřel jsem si tam ten e-broker na tu pražskou burzu a začal jsem tam obchodovat s těm akciemi. Prostě měl jsem tam pár desítek tisíc, který jsem jako Tam si pravděpodobně
0: nabral ty první špatné zkušenosti a pak si se těm akcím bránil.
1: Přesně tak, jo. Ale to je to, že ty věci odzkoušíš, a máš tu vlastní zkušenost a já jsem chodil za tím profesorem, on byl taky praktik a taky obchodoval na burze, takže já jsem s ním chodil na ty konzultace, konzultovat ty svoje investice. Nikoli, to, co píše jenom v těch skriptech, tak on si mě velmi oblíbil a do dneška máme velmi dobrý vztah.
0: To docela chápu. Jaký byly tvoje největší začátečnické chyby, který jsi v rámci investování
1: udělal? Uh, tak... Uh, co bych nikomu nedoporučoval, tak je asi, dneska bych asi nekupoval už ty jednotlivý akciové tituly. A, protože třeba já jsem tehdy nakoupil společnost Orko, což v té době byl velký developer, ale to bylo před tou finanční krizí. A to bylo to, že prostě máš to toho ten pocit, a říkáš si, teďka všechno tady roste, ty nemovitosti všude to vidíš, tak jako pocitově tu společnost nakoupí. A protože jsem jako ty poklesy jenom z těch učebnic, neměl jsem ještě tu reálnou zkušenost, že může přijít ta krize a že ty pády tam jsou jako reálné, protože moje předchozí zkušenost s investováním v z doby, kdy ty trhy jenom rostují, byla taková, že prostě oni rostou, jenom se to trošku občas zhoupne, ale ten trend je jakoby jasně rostoucí. Tak jsem jako to nakoupil, pak to začalo padat a držel jsem to. A říkal jsem to. Pevné ruce, udržíme to. Pak to padalo ještě víc, pak už jsi pod 50% té hodnoty a řekneš, že nebudu realizovat ztrátu. Pořád to držím. No, já ty akcie ještě pořád mám, až na to, že ta společnost už se na té burze ani neobchoduje. Takže já jsem tam tehdy prostě odepsal několik desítek tisíc tím, že ty akcie držím. Když jsem byl teďka nedávno v bance, tak říkám, mám tam nějaký orkol, jakou to má hodnotu. Tak ten pán se na to podívá a říká, no, tak asi tisíc korun by to mohlo mít hodnotu. Pokud najdeme někoho, kdo to koupí a, a, a počítejte, tak pětset korun bude poplatek za provedení té transakce. Říkám, aha, tak děkuju, tak to tam asi nechte, nechám si to tam jako tu zkušenost, která mě bude připomínat, že jako... Držet jeden konkrétní titul s tím, že se to určitě vždycky zvedne, není dobrá strategie.
0: Když jsme si spolu povídali, tak ty jsi mi říkal, hodně jsi zdůrazňoval to, že nedoporučuješ pučovat jiným lidem peníze.
1: Eh, to nedoporučuju. Rozhodně eh, musíme odvešit to, pane, když ty peníze máte, tak oni to ti eh, lidé v tom vašem okolí ví pak si za vama přijdou půjčovat ti kamarádi, kteří jsou v nějakém problému. A je potřeba opravdu, má zkušenost je, že když toto uděláte, tak přijdete o peníze i o kamarády, protože oni mají úplně jako jiný myšlení a oni jsou v situaci, kdy si přijdou půjčit peníze na to, aby vyřešili nějaký svůj problém, nějaký svůj jako osobní, do kterého z vaším myšlení vy byste se nikdy nedostali, a vždycky funguje takové to podve sebe, soudím tebe. A když si jako kamarád přijde počít 50 tisíc, tak pro mě je to úplně jiná částka, než pro něj. A většinou to nedopadlo dobře, takže toto rozhodně nedoporučuju. Výjimka je snad jako když někdo přijde s nějakým podnikatelským záměrem když to není jenom jako kamarád, ale má nějaký podnikatelský záměr, má nějakou, nějaký projekt, na který pracuje a má už z té oblasti zkušenosti, tak pak už se to o tom dá mluvit jako o nějaké investici, kde vím, co se s těma penězma bude dít, vidím do toho business plánu a jsem schopen si to nějak jako zajistit a odhadnout, jaký výnos z toho bude a že to je opravdu win-win pro obě strany, když se to povede.
0: Oni hmm, lidí taky naletí jiným lidem, kteří chtějí pomáhat s investováním nebo dávají nějaké návody, řešení a tak dále. Stalo se to někde i tobě, že jsi někomu uvěřil a o svoje peníze
1: pak si pak přišel? Ale jo, tak to. V moment... U každé investice je potřeba tam vnímat ty tři faktory. A to je to riziko. Ta doba té ta investice, takže ta likvidita, za jak dlouho se k těm penězům dostanu, a ten výnos. A ty dvě, tři vrcholy jakéhosi pomysleného investičního trohelníka, vždycky musí nějakým způsobem spolu korelovat. A když to tak není, tak to jako smrdí něčím, že to nedopadne. A v momentě, kdy někdo přijde vám představit nějakou takovou tu investici, která jako budí ty emoce pozitivní, Jo? kdy jako začneš cítit ty, to je investiční příležitost stojčí. Tady nebude zhodnocení 10%, nebo 200%. To bych byl blázen, kdybych do toho nešel. A nejlépe ti to představuje na historických datech, že už to funguje a že našli nějakou sklinku na trhu. A ideálně se ohání tím, že je tam garantováno všechno a že tam riziko vlastně není žádné tak od takových dvě investic. Často to bývají různé multilevelové firmy, které nabízí takové dvě alternativní investice, nebo to bývají různé obchody forexové, že se tam nějaký měnové páry obchodují, nějaké prostě totální spekulativní věci, které buď končí tím, že ten, kdo to dělá, s těma penězma uteče, nebo ta firma zkrachuje, a, a nebo opravdu jsou to velmi rizikové investice, u kterých o ty peníze je velmi jednoduché přijít.
0: Hmm.
1: A to je fakt už víc ta ruleta. A pokud někdo něco z toho dve zkusí, tak by mu dal jednu jedinou radu. V momentě, kdy je tam opravdu šance to třeba zdvojnásobit, trojnásobit ty peníze, tak by rozhodně nepodvehnout tomu mamonu, typu je, jak se říká, z jídlem roste chuť, takže jestliže v podstatě mně to opravdu zafunguje a řeknou je, vydělal jsi dvojnásobek, tak to je opravdu, když vsadím na tu červenou, na té ruetě a padne ta červená, no tak fajn, já jsem to zdvojnásobil. Ale stejně tak jsem o to mohl přijít a v tu chvíli je potřeba opravdu co nejdřív vytáhnout ten vklad a mít tam opravdu jenom ty uvozovkách virtuální peníze, které to jako mm. vykomerovat
0: toho obsahu investování a lidí, který o něm mluví a třeba i nabízí nějaký služby, produkty a tak dále, je strašně moc. Jak v tom jako člověk, který chce začít investovat, ale nerozumí tomu a neumí třeba rozeznat, co je kvalita a co není kvalita, co je bezpečný, co není bezpečný, tak jak se v tom všem zorientovat?
1: No tak já bych se prvně podíval na to, jakým způsobem je hodnocený ten člověk, který mě tu investici nabízí. Jestli stojíme na té stejné straně barikády, to znamená, že je on primárně motivován tím úspěchem té investice, má z toho třeba nějaký success fee z toho zisku. V tu chvíli je to člověk, s kterým mě dává smysl jako spolupracovat. V momentě, kdy jako nejhorší investice, které jsou, tak to je to, co dělají ti finanční paraci, kde si vyberou ty poplatky z té cílové částky, to znamená z toho vzdušného zámku, že řeknou je, cílová částka je 2 miliony a my si vememe teďka 1-2% z těch 2 milionů za to, že ti to si tu investici, až na to, že ten investiční horizont je 20 let a já tam budu prvních několik let splácet jenom ten poplatek, který si vzal ten poradce. Tak předtím bych jako důrazně varoval.
0: Jak s celkově začít? Jak začít jako majitel firmy, jako podnikatel, přemýšlet nad tím, jak investovat, co od toho očekávat, jaký první
1: kroky udělat? No tak já myslím, že každá z těch investic mě má mít nejdřív nějaký cíl. Musel bych vědět, jako proč to dělám. Mně se líbí nejvíc ta Kiyosakiho myšlenka, kde on tam v té knize říká, můj dům mi koupil mé auto. Takže když mám za cíl koupit si drahé auto, tak buď můžu udělat tu chybu, že ty peníze jakoby utratím za to, anebo v podstatě nad tím budu přemýšlet jako investor a řeknu OK, abych si mohl dovolit tohle, jakou investici musím mít. Jaký cashflow mě z té investice musí potom plynout. Protože tu chvíli se dostávám z toho krycího závodu, kde já vydělávám na všechny ty svoje výdaje, ale řeknu si: OK, tak jestliže školkovné nebo školné pro mé děti stojí třeba 6 000 měsíčně, tak buď chci dopřát takovou do školu svému dítěti, tak mám možnost buď na to 6 000 každý měsíc vydělat. A nebo udělat investici, milion korun se zhodnocením v řádově 6% a platit to z toho. A pak říct, OK, ta investice je na školné mých dětí. Takže začít je... cílem. Začít cílem. Začít cílem. A no, začít cílem. To si myslím, že je to nejdůležitější.
0: Jaký máš ty cíl? Teď, momentálně.
1: Jaký mám já momentálně cíl? Tak já čekám, co se stane na tom trhu nemovitostí, protože tam ty ceny byly hodně přepálené, takže tam očekávám, že ty nemovitosti budou pomalu, ale jistě klesat a dostanou se zase do nějaké rozumné meze, kde bude investorům ekonomicky dávat smysl pořídit nějakou nemovitost na pronájem. To, co mě na těch nemovitostech baví, mám teďka za cíl navyšovat tu akciovou část toho portfolia, protože to padá. No a jinak tam mám nějakou cílovou částku do roku 2030, ke které se měřují ty jednotlivé investice. A počítám s tím, že do toho roku 2030, když to všechno půjde, takže se dostaneme zhruba na. Takže zhruba zdvojnásobíme eh, tu hodnotu toho portfolio.
0: Budu řežet palce. Marku, děkuji za rozhovor, za tvé zkušenosti. Mějte se hezky, ahoj. Děkuji, ahoj.